0: Tervetuloa tämänpäiväiseen polkuporina. Meillä on tänään niin aiheena taas uutta tulossa, että meillä on tänään keskitytään valokuvaukseen ja meillä on valokuvauksen ammattilainen Juha Saastamoinen
1: täällä vieraana tänään. Tervetuloa. Kiitoksia kutsusta. Tämähän oli jännittävä kutsu ja uudellainen kokemus olla tällaisessa roolissa. Mitäs, mitäs kuuluu Juha? Kiitos oikein hyvä, että olin... Olin tuossa Lapissa pohjoisessa parisen kuukautta ja tulin tuossa viime viikolla takaisin etelään ja sitten alkaa taas tämä polkujuoksu ja kaikki siihen liittyvät ja muutkin nämä etelän hommat eli elikkä, elikkä, elikkä kevättä rinnassa ja uutta, uutta odotellessa, että kivaa kuulua. kiitos.
0: Kyllä. Mites, tota noin, mitäs
1: hommia sulla Lapissa oli sitten? No ei oikeastaan sen tota, enempää oikeata hommia, että Lähinnä muutamassa tapahtumassa olin mukana kuvaajana ja muutenkin talkoolaisena ja sitten omaa aikaa. Se on vähän niin kuin mun kesäloma tuossa aikaa vuodessa, että kiireet alkaa sitten tässä toukokuun alusta ja kestää sinne marraskuuhun asti. Niin hiihtelin paljon ja lappiintumista, niin kuin minä sitä sanon, että siellä on hyvä rauhallinen elämänrytmi, niin siellä on kyllä kiva olla.
0: Mm-hmm. Mitäs se Lapissa käynyt aikaisemmin paljon sitten,
1: niin kuin nuorempana? Noin en oikeastaan nuorempana, että silloin oli aika, aika lailla muut urheilulajit ja muut, muut tota matkailukohteet enemmänkin, että viimeiset kolme vuotta on tullut käytyä enemmän Lapissa sitten keväisin ihan tämän hiihdon puolesta ja sitten muuten sitten tietenkin näiden polkujuoksutapahtumien puolesta, että kymmenisen vuotta, niin silloin oli muutama kevät kun kävin, mutta se oli lähinnä laskettelun, että murtomaan on tullut vasta ihan pari-kolme vuotta sitten kuvioihin.
0: Kyllä, kyllä. Mimmoinen urheilutausta sulla itsellesi, Juha, sitten on?
1: No se on aika monipuolinen, että se täytyy kyllä, täytyy kyllä sanoa, että se menee melkein sinne tavan puolelle ihan pienestä pitäen, että niin kauan kun, niin kauan kun on... Tota, tai siitä asti, kun on muistikuvaani jotain harrastanut ja pelannut, ja se on ollut tietynlainen, tietynlainen purkukeino myöskin sitten siihen omaa pilkkauteen silloin nuorempaan varsinkin, että kyllä siinä on varmaan moni asia säästynyt, kun on itsensä sinne pallokentälle hoitanut ja, ja tota, energiaa sinne purkanut. Että jalkapallosta kaikki lähti silloin ihan pienenä ja siinä on ollut sitten eri palloilua ja silloin. Porissa asuin silloin lapsuuden ja nuoruuden, niin siinä oli koripalloa, jääkiekkoa, jääpalloa. Yleisurheilu oli joitakin vuosia mukana ja sitten tota, salibändi siinä tuli sitten. Se oli sitä murrosaikaa, kun salibändi alkoi alko lajina kasvaa. 1994 taisi olla eka vuosi, kun pelasin Miesten sarjoissa ja sitä tulihan sitten kilpatasolla pelattua Miesten on liikassa ja Ykköstivarissa nelisen vuotta ja kakkostivari jälkeet. sen jälkeen. Että siinä tuli pitkä sivu, talattuun kymmenisen vuotta. Et pitkälti pallolaje ja on tota nuoruus ja varhaisaikuisuus mennyt, mutta siinä on koko ajan sellainen yksilöurheilijan luonne ollut taustalla ja toiveenakin ollut jossakin kohtaa aina silloin, että olisi aikaa sitten, sitten yksilölajakin harrastaa, niin sitten jossakin kohtaa tuossa olikohan se... 2011 niin aloitin maratonjuoksuharrastuksen ja, ja tota, siitä alkoi sitten se puumi ja maratonjuoksut ensin ja, ja tota, nyt viimeisempänä toi hiihto, mitä mä nyt en vielä sano, että olisi harrastuksena mitenkään korkealla tasolla, mutta siinä kohtaa, että on hyvä fiilis kun kehittyy ja motivaatio kasvaa ja vähän nälkäikä kasvaa, että ensi talvena kyllä aion jo Osallistui johonkin hiihtokirpailuun, lappon ja hiihto varmaankin. Et se on hyvä aika vuodesta ja mielenkiintoinen formaatti ja luistelutyylillä. Mutta joo, jos tolleen nopeasti kiteytettynä, niin lapsuus, nuoruus meni siinä pallonulajissa, joukkueleissa. Ihan sen takia, kun se oli tosi kiva ja hauskaa. Ja sitten, tota, sitten tota, kun Helsinkiin muutti, niin siinä jossakin kohtaa tuli sitten maratonjuoksut ja kestävyysurheiluja. Sillä tiellä ollaan, että siinä ohessa on kyllä kulkenut sitten aina kaikkea muitakin lajikokeiluita. Tennis on ollut iso, iso osa ja sitten muut, muut mailapelit. Oikeastaan täytyy sanoa, että niin monipuolisesti kun mä nyt vaan keksin, että varmaan parempi on sanoa, että jotain lajia, mitä en olisi harrastanut, niin liittyy varmaan hankin juttuun. <y <y <tä> <y <Those> muuta muuta kaikkea melkeinpä on tullut kokeiltua ja harrasteltua ihan silläkin pohjalla, kun niin myöskin, eli silloin parikymppisenä kävin koulutuksen, niin mikä oli aika luonnollinen jatkumo siihen tilanteeseen, kun silloin urheili muutenkin kovasti ja muuta, niin mm-hmm. se oli, se oli tota, selkeä ammativalinta silloin.
0: Joo. Mites, tota, mikä tyyppinen sä oot sitten niin kuin, tavallaan sen harrastuksen suhteen, että uppoutuuko siihen 100 prosenttisesti vai, vai tota, 150 prosenttisesti?
1: No kyllä nykyään koittaa sen ottaa Elämänlaatua parantavana harrastuksena, eli ei otta sitä kilpailuviettiä, mikä tietysti voimakas on ollut aina ja jonkun verran sitten vähän sotkenutkin sitä harrastustoimintaa siinä, että se on mennyt enemmän stressin puolelle sitten, varsinkin jossakin kohtaa se maratonjuoksu meni sitten siihen, että siitä alkoi tekee liian tavoitteellista ja vähän ahnettiin sitä suoritusta ja tota, unohtui sitten se pääjuttu, mikä siinä on kuitenkin sitten niin kuin nautinto ja sellainen ää, elämänlaatua parantava Juttua, eikä sitä, että ottaa siitä stressiä. Hmm. Mutta sanotaanko näitä koitan koko ajan ää, ottaa urheilun ja liikunnan enemmänkin elämän hienoina asioina saatikka, että ottaisi sitä suorituksena tai jotain, missä tarvii ottaa paineita.
0: Kyllä. Miten sä mainitsit, että sä oot ollut tota, ohjaaja. Joo. Onko sä tehnyt semmosia hommia sitten? Niin no joo, oikeasti?
1: kyllä mä oon ollut siis... Kymmenisen vuottakin alalla töissä ja vieläkin osa-aikaisen, on aina ollut tärkeä juttu, että on liikunta töissä. Se on, se on kiva ympäristö olla ja tuttu kenttä totta kai ja kaikki puoli. Ja liikunnan ohjaaminen jotenkin tulee niin luonnostaan myöskin, niin on liikunnan opettajana ollut kolmisen vuotta juuri sitä aikaa, kun valokuvaushommat lähti käyntiin. Ne oli silloin tuntiopettajana ammattiopistolla ja ne sitten jäi, kun sain valokuvaus työpaikan Helsingistä ja sen perään lähdin ja sillä tiellä on niin, mutta siltäkin sen jälkeen on osa tuo tehty tehtyä monenlaistakin liikunnanhaisyyttöä ja, ja koko ajan tutka myöskin päällä, että jos joku mukava juttu asuu, niin otetaan vastaan, mutta lähinnä sivutoimisesti, että ei ole mahdollista mihinkään päiväntyöhöitä, ei tunnit vuorokaudessa eikä, eikä kovalevy kuvaajalla.
0: Mites Juhain, tuo valokuvaus tuli sitten mukaan kuvioihin?
1: No ihan melkeinpä sattuman kautta, että olin harrastelija Totta, siihen aikaan tosiaan Porissa vaikutin ja kuvailin ässien ja narukena eli kääpalojoukkueen ottelut ihan harrastusmielessä ja omaksi iloksi kiinnostukseksi. oli sitä aikaa juuri kun digikuvaus tuli, niin se oli tavallaan tosi mielenkiintoista aikaa olla kuvajana myöskin ja se oli sitä kaikkea uutta ja näin edespäin. Olin kyllä harrastanut kuvausta jo aikaisemminkin eli filmiaikaa käynyt kaikki kurssit ja opetellut pimiötekniikat sun muuten oli hyvä Tietotaito ja osaaminen jo pohjalla, mutta sitten kun se digikuvaus tuli, niin se jollakin tapaa lisäsi sitä innostusta ja kiinnostusta ja kuvaamiseen tosi paljon sitten, että se työnkulku muuttui niin paljon sitten. Niin, tota, niin tosiaan kuvailin ihan harrastuksena paikallisten urheiluseuden otteluja tai ja niistä vähän sitten paikalliset liitet kiinnostui. Ja. Sitten toi 2005 oli Helsingissä yleisurheilu MM-kisat ja sinne sitten hain vapaaehtoiseksi ja ja pääsinkin, ja siitä tuli kyllä sitten oikein iso ponnahduslauta sitten kuvaajan uralla, enpä silloin sinä hetkenä tajunutkaan, että kuinka tärkeä juttu se tulisi olemaan sitten. Tiesin totta kai, että se tulee olemaan hieno kokemus, tosi iso tapahtuma, ja ammattilaiset töissä ympäri maailman näkee, mitä oikeasti kuvaajat toimii ja tekee, ja pääsee huippurheilua seuraamaan lähetä. Mutta se kymmenen päivää, se oli tosi, tosi hieno työkokemus, ja opetti paljon, ja... Myöskin selkeytti mun Uravalinnan, että silloin muutamina hetkinä niin päätin, että tämä on semmoinen juttu, että mä kokeilen, että mitä tällä on tarjottavaa, että mitä mä pystyn, pystyn, tota, miten pystyn tähän, tähän tota, hommaan etenemään ja saan aikaiseksi ja muuta. Ja aloin silloin kyllä ihan sitten sitä viemään eteenpäin sitä harrastusta ja opettelin omin päin siinä kohtaa ja muun työn ohella. Ja tota, jotain, Tein oikeinkin sitten varmasti, kun 2007 hain sitten ihan, ihan oikeastaan puol vitsinä, niin Ilta-Sanomiin kesäkuvaajaksi ja, ja Saran niin kaksi valittia. Mä olin toinen niistä ilman sen työkokemusta, että se oli kyllä tosi iso, iso tota juttu siinä kohtaa, mikä sai sitten... Niin sanotusti isot pyörät pyörimään, että hommat lähti sitten eteenpäin lumipalloefektillä. Ja siinä oli just se 2005 kokemus siellä yleisurakisoissa, niin se oli kyllä se ihan ratkaiseva juttu, että oli niin hyvä. Vaikkakin lyhytaikainen tuokemus, mutta kumminkin niin, niin tota isoissa kuvioissa. niin. oli oikeastaan ne kaksi juttua, mikä oli ne tärkeimmät ja merkitsevät asiat siinä kohtaa, että hommat lähti käyntiin. Se oli, se oli muutenkin niin tosi haastavaa aikaa, kun oli tullut tikimurros ja oli paljon tota murrosta muutenkin työkentässä. Ja, ja tota, se oli toisaalta myöskin siinä iässä, kun mä silloin olit sillä kokemuksella, niin se oli otollinen aike iskeä niin kuin, tota, sisään myöskin, että koittaa, että saa sen jalanoveen väliin.
0: Mikä siinä valokuvauksessa on sitten semmoinen, mikä, mikä sua kiinnosti?
1: No silloin se oli siinä kohtaa ihan selkeästi se, että pääsi ole huippurha tapahtumissa. Okay. Eli, eli tota, se ei ollut lähinnä se, on koskaan ollut mikään henkilö, joka tykkää tietokoneen ääressä ja editoida ja näpörtää ja muuta. Ei ollut enemmänkin sit se aktiivinen henkilö, joka haluaa olla tapahtumisia paikoista, tai ihmisiä näin edespäin. Niin tota, se oli se. Niihen kokemus se yleis- kisat silloin, kun pääsi ihan läheltä sieltä kentän puolelta seuraamaan sitten, niin jos ajattelet että tällaista ammattina voisi tehdä, niin mikä ettei, että kyllä sitä sietää kokeilla Mutta muuten myöskin niin kamera aika moneen paikkaan, niin hyvä, hyvä tota pääsy, pääsy moneen paikkaan, mihin muuten ei pääsisi. Eli on sitä niin monenlaisia kokemuksia ja hienoihin paikkoihin päässyt, upeita, mielenkiintoisia ihmisiä tavannut sun muuta, että se on tällainen kokonais Kokonaiskuvio tota, kuvio se koko kuvajana oleminen, että se ei ole pelkästään sitä kameran kanssa työnkulkua, vaan se on kyllä kaikkea muutakin. On... Mutta se on myöskin niin kun jokaisen oma juttu, että millä tapaa siihen suhtautuu ja mitä haluat. Aivan, aivan eri asia, on, jos kysyis näitä samoja asioita joltakin esimerkiksi muotokuvaltakin. ketä on pääasiassa kuvaa ihmisten tota, merkkipäiviä. Ja heille tärkeintä kokemuksia, niin se on erilainen henkilö joka on sellaiseen hommaan soveltu ja muuta. Se on, niin. se on monipuolinen ammatti kaikki puoli, että siinä on erikoistuneita ihmisiä eri aloilla, ja niissä monissa on niin paljon kaikkia nuansseja sitten, mitä jos osaa oikeastaan ottaa huomioon, ennen kuin on tehnyt niitä hommia käytännössä. Joo. Mutta joo, siihen lyhyesti vastauksena kysymyksiä, mikäli muistan sen edes enää oikein, <laughs> niin kyllä se oli se... Että pääsee monenlaisiin juttuihin ja, ja tuota, näkee.
0: Joo. Missä muissa niin isommissa kisoissa olet päässyt käymään sitten kameran
1: kanssa? No kyllähän niitä on sitten tullut. Sen jälkeen ihan sitten vihdoinen on kisat, salibändinamokset pari kertaa. NHL-ottelut, tietysti jalkapallomaattelut ja Tällaiset jutut, mitä Suomessa tapahtuu ja järjestetään, niihin on aika monipuolisesti päässyt ja saanut olla kuvaamassa muutamia ulkomaan juttuja ollut, mutta se mikä on tullut aika lailla tässä kohtaa sitten jo mahdottomaksi, niin ne muutamat jutut, mitkä oli alkuun vähän niin kuin haaveena, että pääsis mm kisoihin tai olympialaisiin, niin se osoittautui tosi hankalaksi freelancer-kuvaajalle että ja sitten totta kai siinä on omat muutkin. Mutkin asias, että se saattaa osoittautua sitten tota, palaksi, liian isoksi palaksi mun kohdalla, sanotaanko näin, että Joo. ei se tietenkään ole vielä, vielä mitenkään, mitenkään tota, poissuljettu vaihtoehto, mutta ne olis myöskin sellaisiin kokemuksiin, mitkä olisi hieno päästä kuvaina näkemään ja kokemaan olympialaiset varsinkin.
0: Joo. Niin, se mainitsi tuon polkujuoksun niin, niin tota... Sehän on ollut melkoisessa nosteessa tässä, tässä tota noin, niin, viimeiset vuodet. Niin. Miten sä näkisit, mikä merkitys tavallaan visuaalisella puolella tai valokuvauksella ylipäätään on ollut sen, sen lajin nostamisessa esiin?
1: No joo, toi oli hyvä kysymys ja hyvä pointti. Ja, ja tota, ilman mitään kuvajan myyntipuhetta totta kai... Voi korostaa kuvien merkitystä ja kuvan roolissa, mutta ihan yleisenä ilmiönä sanoisikin, mihin kaikki varmaan voi yhtyä, niin kyllähän sosiaalisen median merkitys on ollut tämänlaisen lajin kasvamisessa, niin mun mielestä niin todella suuri merkitys. Että... Ei se ainakaan ole vähentänyt sitä suosioa, siitä voi lähteä, mutta se aika, kun nämä tapahtumat alkoivat kasvamaan, sosiaalisen median merkitys ja huomioon koko ajan kasvoi ja muuta, niin se on tarinut kyllä tosi hyvän... Näkyvyyden sellaisille henkilöille, jotka muuten ei varmasti olisi lajiin tavoittanut muuta kuin omien kavereidensa kautta, ketkä ovat niihin osallistuneet. Eli se medianäkyvyys, mitä on ollut saatavilla sun muuta, niin, niin sosiaalinen media on kyllä aivan varmasti erinomainen kanava saada lajitietoisuutta eteenpäin. Ja vielä hyvällä tavalla hyviä järjestäjiä tosi hienosti ajateltu sitä tapahtumamarkkinointia modernilla tavalla, niin... Niin, niin kyllä mä sanoisin, että ei varmaan mitään tilastoa kenellekään osoittaa, mutta kyllä se varmasti on iso osa sitä, että sitä suosio on koko ajan vaan kasvaan päin.
0: Kyllä, kyllä. Isot kilpailujärjestäjät Suomessa kuitenkin panostaa tähän valokuvaukseen. Että siellä on, on tietysti ihan ammattikuvaajat paikalla yleensä ottamassa sitten niitä kisakuvia ja muita, että se on myöskin niin kuin kisajärjestäjät näkee tän tarpeen.
1: Kyllä joo, se on tota, alusta alkaa omakin huomioon, että ne järjestäjät, joita ne tekee, niin niillä on kyllä hyvä visio ja selkeästi agenda, mitä ovat tekemässä, että ymmärtävät sen merkityksen ja panostavat tosi paljon siihen. Eli aikaisemmin kun on isojakin maraton tapahtumia kuvannut Suomessa, niin ei ole samaa määrää edes kuvaa ja puhumattakaan sitten kuvien määrästä, mitä jaetaan. Niin se on ollut heti alusta alkaen tuota, huomioarvo, että kyllä, voinko tietää, mitä ne on tekemässä ja panostaa siihen ja laadulla, laadulla hoidetaan ja hyvin organisoidusti.
0: Joo. Mites jotain muita eroja sitten niin kuin tämän polkujuoksun ja muiden lajien suhteen, että kun sä oot valkuvannut jääkiekkoa ja, ja muita joukkueen sitten? Ja... Varmaan ne, ne maratonitkin. Niin, niin tota, miten sä näkisit? Onko muita sitten tämmöisiä, miten tämä poikkeaa tämä polkujuoksun
1: No tapahtumista, jos puhutaan, kun niitä on helpompi verran, just maraton tapahtumia ja sitten vaikka näitä polkujouksuita tai muita urheilutapahtumia mitä mitä so, tuossa on ollut, niin yhteisöllisyys polkujouksutapahtumissa, niin sen aistii, sen huomaa ja sen tuntee siellä metsässä osallistujilta ja kommunikoinnissa heidän kanssaan ja muuta, niin se on Koko se tota, tunnelma, mikä on, mikä energia osallistujilta välittyy, niin se on mielestäni huomio pistävän. Se on, pistävä, se on tota, erilaista, mitä muissa mun kokemuksellani olen kuvannut. Niin. Se oli silloin alkuunkin heti sellainen, että huomasin, että täällä on tosi hyvä on ja hienoa yhteisöllistä touhua. Hmm. Hmm.
0: Kyllä. Niin Juha, mitäs sitten tota, kun tuossa alkaa toi kisakausi lähestyä ja, ja tota, tossa on karhunkierrosta ja muuta tulossa, niin miten sä lähdet valmistautumaan siihen viikonloppuun ja siihen kuvaussessioon?
1: No nyt se menee jo aika rutiinilta, kun niitä on useampana vuonna ollut ja aika samalla kaavalla vaikkakin aina vähän eri tavalla on maiteinen ja menee, mutta tuollaisen isomman tapahtuman kuvaaminen lähtee tietysti aikatauluna ja logistisen suunnitelman tekemisestä, eli hahmottaa, tai ainakin koittaa hahmottaa, että missä pitäisi olla mihinkin aikaan ja mitä kuvata, <lopituksella> ihan tuota tiivistetysti ja muuta. Mutta jos sitten ihan selkeästi kuvaamisesta ja sen suunnittelusta ajattelee, niin se menee kuvauspaikan valinnassa niin, että mä käyn yleensä sen ennakkoon jossakin kohtaa niitä kuvauspaikkoja, jos mahdollista, niin samoihin vuorokauden aikoihin, kun siellä on tarkoitus kuvatakin, niin kyllä siinä koitan nähdä sitten, toki jollekin kuvailla tai kaikilla on oma tapansa ajatella asioita, mutta mulla menee se usein niin, että mä näen jo sen, mitä mulla on muistikortilla, ja laitan itselleni Lightroomiin, niin se setti, mikä siihen tulee käsiteltäväksi, niin sen on hyvä olla mahdollisimman mahdollisimman hyvä paketti, mitä on hyvä alkaa työstää, niin mulla se alkaa se Kuvaamisen työnkulun ajattelu siinä kohtaa jo, että valmistautuu ajattelemaan sen niin, että miltä se näyttää sitten editointivaiheessa, että siitä tulee mahdollisimman tasalaatuinen, hyvä paketti, eikä niin, että siinä on liikaa erilaisia muuttuvia tekijöitä, liikaa erilaisia olosuhteita, erilaista, erilaista valkotasapainoa tai, tai muuta. Että se, se täytyy koittaa alkuun tällaisessa massojen kuvaamisessa, niin ajatella niin, että saa siitä tehtyä mahdollisimman tasalaatuisen paketin, niin siinä kun kiertää paikkoja ja katsoo, niin koittaa nähdä sen valmiin kuvan. Ja sehän menee niin, että valokuvaa ei oteta, vaan se tehdään. Eli siinä kohtaa täytyy alkaa suunnittelemaan, miltä se lopputulos näyttää.
0: Joo. Miten tuleeko sinulla jotain tavallaan toiveita myös sitten minkä tyyppisiä kuvia he haluaa.
1: No joo, kyllä se alkuun varsinkin, kun ensimmäisiä kertaa tehtiin eri, eri tapahtumien järjestäjä kanssa, näissä varsinkin polkivoksyotuissa, niin käytiin läpi minkälaista haluaa ja muuta, mutta sitten kun tässä ne no, on jo useamman kerran ollut mukana ja tutut kuvaita järjestäjät, niin se on aika selkeä roolitus sitten jo tullut, että tietää minkälaista odotetaan ja tehdään, ja totta kai jos muutosta haluaa. Ja muutosta haluja ja suunnitteleen, niin niitä käydään läpi, mutta kyllä se sitten tota, alun jälkeen niin on aika lailla niin mennyt, että, että tota, saa, saa toteuttaa sitä, miten itse sen näkee, että kunhan se on, on niin kuin odotuksen mukaista. Mutta kuitenkin aika vapaat kädet saa tehdä, mutta, mutta se myös kyllä, täytyy sanoa näistä järjestäjistä, että tosi mainiosti silloin alkuun niin oli kuvaussuunnitelmat. Tehty ja käyty läpi ja just se, että oli niin roolitettu kuvaajia, että saa tapahtumalle mahdollisimman monipuolisesti tarvittavaa matskua, eli yksi ja kuvaa tietynlaista juttua, toinen toista ja, ja oli omat, tai on omat roolituksensa. Se on ollut hieno, hieno huomata, että se on ihan ammattimaista se, se tota, kuvaajien koordinointi.
0: Joo. Ei, kerro vähän siitä, tota, niin, kun sä lähdet sitten niin, kun tekemään sitä kuvaa, niin onko sinulla jonkunnäköinen tarina ehkä, minkä sä haluat kertoa siinä vai, vai tota, ne vaan Ei ne varmaan ole ihan semmoisia yksittäisiä otoksia vaan, vaan siinä on ehkä jotain muutakin taustalla.
1: No se riippuu aina, mikä on viitekehyskuvalle, eli se on eri asia, jos tehdään jotain yksittäistä kuvaa johonkin promotarkoitukseen, mainostarkoitukseen tai muuta, niin siinä usein se... Kuvassa oleva viesti on tosi, tosi tärkeää, siihen se huomio täytyy kiinnittyä, eli pienempiin detaljiihin, mutta sitten jos kyseessä on joku tällainen tota, tapahtuma ja tarkoitus saada osallistujille siitä kuvaa ja muuta, niin ei ehkä niin paljon pysty tuollaisiin asioihin kiinnittämään huomiota, vaan se enemmänkin on sitten se... Ää, Muisto siitä tilanteesta, siitä kisasta ja parhaimmasta tapauksessa siihen saa välitettyä sit vielä hyvän tunnetilan, mutta se on usein sattuman sattumakauppaa se, että kumminkin kun tuhatkin ihmistä tulee ohi, niin se ei ole mitenkään käytännössä mahdollista, että, tai sanotaan, että se on mahdollista, mutta siinä menisi niin paljon ohi sit sitä olennaista, jos rupeisi liikaa yrittämään sitä tietynlaista tunnetilaa tai viestiä siitä kuvasta hakemaan, kyllä se melkein on enemmänkin vaan portreitti, niin kun Muisto Se on eri asia, jos tehdään jotain järjestettyjä kuvauksia, missä, missä ne on lavastettuja ne muut, niin, lavastettuja ne kuvat, niin siinä pystyy sitten keskittymään pienempiin nyansseihin, ja se on usein kumminkin se voimakkain on myöskin valokuvassa, että siitä välittyy voimakas tunnetila. Hmm. Kyllä.
0: Mihin siis asioihin sä juha sitten kiinnität huomiota, kun sä esimerkiksi... Nyt kuvitellaan, että sä istut siellä valtavaaran huipulle ja katsot 160 tai 80 juoksijoita tai 50 juoksijoita, jotka tulee sieltä maaliin kohti rukaa kohti, niin asioihin sä kiinnität huomiota ennen kuin sä paidat sitä laukasin?
1: Kyllä, siihen tulee kiinnitettyä se, se tota, nähdä se lopputos siitä kuvasta, minkä se tulee olemaan, mutta se, mitä siinä yrittää sit siinä tilanteessa, kun se on valittu. Ja Odotellaan juoksijoita ja muuta, niin se mitä yrittää siinä sitten vielä lisämausteeksi kuvaa saada, niin on se fiilis, että kun osastoja katsoo sitä omaa kuvansa, niin siinä on itsensä voittamisen fiilis. Eli usein sen takia, kun monesti joskus kuulen tuolla radan varrella, että kun on sijoittunut ylämäkeen, niin aina ihmiset ei siinä tilanteessa, kun ne saattaa olla väsyneitä ja jopa... Niin kun ei todellakaan toivoisi, että siinä kohtaa kuvataan, mutta sitten kun ne näkee sen kuvan, niin usein on tullut sitä palautetta, että aika hyvä tekemisen meininki tuossa, niin sehän siinä on usein taustalla, että siinä, siinä saa sellaista puserettua fiilistä ja voimakasta tahtotilaa otettua kuvaan, kun tunkataan jossakin upeissa maisemissa ja, ja saa siihen hyvän taustan tietenkin myöskin sitten, jos on ylämässä, niin sellaista itsensä ylittämisen fiilistä, sanotaanko näin, niin sellainen on hyvä näihin tapahtumiin liittyvä Hyvä fiilis.
0: Joo, joo. Hei, mainitsit tuon palautteen. Mikä tyyppistä palautetta saat yleensä saanut näistä
1: kuvista? No, itsekin yllättynyt, miten paljon niin enemmänkin pelkästään positiivista. Että ainoastaan muutamia kertoja, ja puhutaan siis koko tästä neljästä, tai no, tämä nyt neljäs vuosikon mukana, niin ainoastaan muutamia kertoja on pyydetty poistamaan Kuvia en nyt tarkkaan osaa sanoa, mutta sanotaanko, että 10-20 kertaa on tullut pyyntö, että voisi poistaa kuvan, että kokea itsensä ei perustavana. Ja kun Joo. otetaan huomioon, että on niin kuin tuhansia ja tuhansia kuvia, niin se on yllättänyt, että sitä on tosi vähän ja aina mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman nopeasti. niin kuvat totta kai otetaan pois ja kunnioitetaan sitä toivetta, mutta enimmäkseen jopa siellä reitin varrella on tullut palautetta, että kiitos.
0: Joo, kyllä. Hei, millä sellaisella tota, kalustolla sä mieluiten kuvaat? Onko siinä jotain tiettyjä juttuja? Nyt S- ei ole kaiken droneja ja muita nykyisiä olemassa, että onko semmoinen esimerkiksi sun kalustossa?
1: No joo, on. Kyllä se on välttämätönkin nykypäivänä jo, että lisää sitä vaihtoehtoa ja monipuolisuutta, ja onhan tosi laadukkaita, varsinkin videokuvaukseen, niin tosi laadukkaita vehkeitä, ei olisi kyllä viitisen vuotta sitten uskonut, että Varsinkaan, että noin pienellä investoinnilla saa noilla laadukkaita laitteita, kun nykyään lentelee ilmassa ja tosi helppo ottaa, ottaa käyttöön ja toimintaan, niin Se on tosi hienosti suunniteltu ja toimii hienosti. Mutta kumminkin se nyt on vain yksi lisä, eli noissa tilkuvissa kumminkin tärkein on sitten se optiikka ja se vaatii sitten tietyn rungon, se vaatii järjestön kameralta tiettyä ominaisuutta ja kestävyyttä, että pystyy suoriutumaan, niin, niin, niin. no Canonilla mä oon aina kuvan, mutta en ole koskaan oikeastaan ollut mikään niin hivistelijä noissa merkeissä tai kalustoissa, että se on enemmänkin kyllä se, että se kuva tehdään sillä kalustolla, mikä sulla on saatavilla, ja mulla se nyt on sattunut aina alle toi kanan totta kai siinä se on kehittynyt sitten, että ihan huippuoptiikat varsinkin, ne on kaikkein tärkeintä, että optiikat, niin niillä se kyllä... Nykypäivänä on niin laadukkaat ihan noin ja jopa puhelimetkin jo nykyään, että kyllä, kyllä tota, alusta on kehittynyt aivan mielettömiin askelin, sanotaanko vaikka siitä noin kymmenen vuotta sitten, kun aloitin, niin siihen lähden sen digimuodoksen alku silloin 2000. Koska mun ensimmäinen digijärkkäri oli 2004 ja 2005, niin jos silloin olisi ollut, Tota, tiedossa, millä kalustella kuvaa tänä päivänä, niin kyllä se olisi ollut aika mieletön, <laughs> mieletön skifi-tarina suoraan että <laughs> ei olisi voinut uskoa varmaan joo, joo. Oli ne niin kömpelöitä laitteita.
0: Joo. Onko sinulla paljon sitten, sitten, tota jälkikäsittelypuolella, mitä sinä joudut tekemään
1: kuville? No joo, en ole mikään huippuedito ja en käytä siihen mitään mieletöntä. Mä valokuva ja mä en ole digikuvaaja, eli digikuva on tämä jälkieditointi, niin se on aivan mielentytä nykypäivänä, mitä voidaan kuville tehdä. Mulla on se ja periaate, että valokuva otetaan niin valokuvaamalla, eli siinä kuvattu hetkellä. Totta kai käytetään tehosteita, käytetään efektejä, tiettyjä värisävyjä, tällaisia hienosäätöjä tehdään, mutta en esimerkiksi käytä photoshopia, en, en tee mitään muutoksia kuvaan. Muuta kuin ehkä jonkun roskan, joka on tai muuta, niin sellaisen saattaa poistaa, mutta se täytyy olla aito. Eli on sitten erikunnan kunnan tekekuvajat, mainoskuvajat, jotka editoi ja manipuloi kuvia tosi voimakkaasti, niin se on oma Mikä ei ole parempi kuin toinen, mutta ne on erilaisia ja on oma, oma viitekehys, missä niitä käytetään sitten, mutta itse olen enemmänkin olokuvaajatteen ainoastaan perussäädöt ja, ja tuota Lightroomilla saa tällaiset isotkin kuvamassa tehtyä muutamilla presenteillä ja hienosäädöillä, niin tota, se on ollut se mun työnkulu. En tiedä, ehkä se muuttuu joskus myöhemmin, että haluan siihen panostaa enemmän ja käyttää enemmän aikaa, varsinkin jos luontokuvausta ottaa vielä enemmän repertuari, niin siinä on se sitten, se sitten vielä tärkeimmässä roolissa, että saa, saa tota, oikealla tavalla kuvaa tehostettua, mutta mun mielipide myöskin siinä on tässä Instagram-aikana, niin Kyllä pitäisi tietää, mitä näkee, kun esimerkiksi Instagramissa on kuvia luonnosta näkee, niin osa niistä on aivan niin överiksi vedettyä, että ei oikeasti tiedä, minkälaista se oikeasti se tilanne on ollut, mm. niin se on, mutta ne on myös näkemyseroja ja jokaisella kuvajalla on se oma agenda ja oma filosofia. Mm.
0: Niin on nykyisin aika valtava määrä, kun tosiaan niin kuin sanoit, niin kamerat näissä puhelimissakin on, on niin hyviä nykyisin. No, joo,
1: nykyään se on niin, että se on niin trendikäistä, että jos on Instagram-tili ja kamera, niin sä voit ollut kutsua itseasiassa valokuvaajaksi ja moni niin tekeekin. Eikä siinä mitään, se on siis hyvä ilmiö ja kaikki puoli niin ajattelee, että kuinka paljon valokuvaus on harrastuksena ja tällaisena luovana toimintana niin suosilta lisääntynyt, niin se on aivan mieletöntä että jostain lukea, että viimeisen, viimeisen viiden vuoden aikana on otettu enemmän kuvia kuin koko valokuvauksen historiassa. Wow. Eli se perustuu just tähän lisääntyneeseen, ja sitten kun kuvataan kännykällä aivan sarjana ja muuta, että se on muuttanut vähän myöskin koko, jos nyt menee ihan metafyysiselle tasolle tässä valokuvaamisessa, niin siinä missä aiemmin valokuvat tosiaan tehtiin, se oli enemmänkin sellainen luova teos, Varsinkin aikaa muuta se täytyy miettiä. Ennakkoa paljon enemmän ja tarkemmin. Ja, ja tota, laatu oli tärkeämpää kuin se määrä. Voisi sanoa, että nykypäivänä se ilmi on enemmänkin se paikalla oleminen ja se läsnäolo siinä. Ja määrä on korvannut sen laadun jollakin tapaa. Ja sitten tämä tuo sitten sen lisän siihen, että sitä voi oikeastaan kikkailla mitä vaan. Et se, on, se on muuttunut tosi paljon se koko valokuvan niin sanottu... Filosofia, tai miten se voisi sanoa, että se on muuttunut striimiksi. Tämän sosiaalisen media ja sitten tämän nykyisen teknologian vuoksi niin aivan valtava datamäärä.
0: on jatkona, niin miten sä näet niin kuin seuraavat viisi vuotta sitten esimerkiksi valokuvauksen suhteen, mitä siellä tapahtuu?
1: Joo, kyllä varmaan tota, tulee taas kyllä huikeita kehityksiä, mitä vielä ei osaa nähdä, mutta, mutta kyllä toi VR-teknologia on se juttu, mikä mikä tulee tässä nyt lähivuosina muuttamaan, varsinkin kuvien katselua ja sitten sitä kalustoa, niin se tulee olemaan se seuraava iso juttu. On siitä melko varma, että se kyllä tässä kohtaa, jo varsinkin, varsinkin sitten videotuotannoissa, niin viiden vuoden päästä sitä tässä sohvalistutaan lasit päässä ja ollaan tapahtumassa sisällä. Joo. Onhan se visio ollut pitkä aika tiedossa ja muuta, mutta nyt se taitaa olla niin oikeasti ihan tapahtumassa. Joo. Miehdäänkö
0: että mä voisit istua tässä
1: sohvalla ja, ja olla niin Henri-ansiona juosta tuolla karhunkierroksella? Niin en tiedä ihan varmaan, niinku, ellei mene siihen, että osallistujillakin saadaan se joku kuvausvalinne otsaan, <laughs> mutta ainakin siihen, että otsin siinä vieressä, niin siihen se menee, että kuvailla on se teknologia kuvata ä, tapahtumat niin läsnä olevasti, että las, lasit päässä VR-teknologia, eli virtual reality, niin sä oot, sä oot oikeasti paikalla, et vain katso sitä ruudulta.
0: Okei. Ei tarvitse reissata välttämättä paikan päälle enää vaan.
1: Toivottavasti se ei mene siihen eikä kukaan ajattelisi niin, että muutenhan tämä menee ihan, että meistä tulee sohva ja sitten kun viihde voittaa sitten se aidon kokemuksen. Eiköhän kumminkin järkevät ihmiset ainakin niin löydä itsensä kumminkin sen ihan, ihan aitoa autenttiseen tilanteeseen, eikä, Kyllä. eikä anna, tota, ei anna teknologian voittaa, sanotaanko näin. Niin just.
0: Niin, mitäs Juha, tota, miettii tavallaan, tota, että joku olisi kiinnostunut nyt valokuvauksesta ja kalusto rupeaa olemaan kohtuuhinnoissa, niin, kuin niin, niin tota, jos on sitten suuntaamassa johonkin urheilukilpailuun, niin mitäs kaikkea siinä tulisi ottaa nyt huomioon, että tulisi, tulisi tota, niin vähän laadukkaampia otoksia?
1: Joo, hyvä kysymys ja ensinnäkin tuossa, tuossa täytyy sitten sen aloittelevan kuvan miettiä sitä lopputulosta jo, että mitä haluaa kuvata ja sen mukaan, Miettiä sitä kalustoa ja sitä suorituskykyä, mitä tarvitaan, että sitten, sitten se synkkaa sen toiveen kanssa. Nykypäivänä varsinkin, jos mä ajattelisin, että mä nyt itse hankin ensimmäistä kalustoa, niin toki ensimmäisenä tulee peilittömien kameroiden tosi hyvä kehittyminen ja laadukkaita ja kaikki puoli tosi hyviä paketteja, että houkuttelee just se pieni koko. Tekniset ominaisuudet, äänettömyys, tietysti tilanteissa todella iso valtti, kun ne ei ole sulin räpsaimassa koko aikaa. Sitten järkkäreiden etyä, niitä on totta kai sellaisia, mihin pelittömät ei vielä pysty. Tarkennusten nopeut, tarkennuksen nopeus ja isteet ja merkonomisuus. itellä tulee urheilukuvauksessa kyllä se mieleen, että se pieni koko ei ole valtti. Urheilukko, urheilukuvauksessa mun mielestä se... Koko, että se on kompakti ja ergonominen käteen, niin se vaatii vähän isomman kameran ja, ja optiikan. Että se pysyy tasapainoisena, se pysyy rauhallisena sun kuvauskäsi, ettei se on liian kevyt. kun mä muutaman kerran kokeillut sitä peilitäntä, niin mulla ei tullut kyse senkään, että urheilukuvauksessa käyttäisin sitä, koska ne on valia pieniä ja herkkiä. Mulla ei sitä tuntumaan läheskään siihen, mitä, mitä sitten on tota isomman järjestelmäkameran kanssa. Toki niissä on tosi hyvät. Ominaisuudet. Ja onhan se iso vaatti, että, että tota on se pieni koko, että ne menee, menee pienemmässä laukussa kaikki sitten mukana, kun reissaa ja muuta, mutta siinä on muutamia juttuja, mitä tarvitsee tarvii hankita hetkellä ja miettiä, että kumpi on tärkeämpää. Mutta se saattaa tulla yllätyksenä sitten, että se laatu ei välttämättä olekaan sit se tärkein kriteeri, vaan itse, itse kuvaamishetkessä se mielekkyys sen kameran käyttöön ja mun mielestä urhakuvaamisessa niin se vaatii kyllä sitten vähän järjempää kolustoa, että se on niin vakaampaa ja sitä kautta rauhallisempaa se pitkänkin ajan kun kuvaa, niin kyllä se mulle on niin autonominen se asento ja tilanne, että se on hyvä, että siinä on siihen käteen sopiva kalusto, eikä sellainen, mikä menee taskuun.
0: Hmm, hmm. Miten sitten tuommoiset niin vuorokauden aika tai tämmöinen, niin niin tota, onko sillä merkitystä
1: sitten, että... Joo, sillä on isokin merkitys. Toki nykypäivän eritointivaiheessa pystyy korjaamaan tosi paljon sitä, mutta se oikeasti miettii. Ja varsinkin jos haluaa oppia valokuvaamaan, eli näkemään sen valon ja miltä tavalla kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin niin on totta kai aina aika voimakas ja, ja tekee isommat varjot kasvoille, että Aina aamuorinko tai iltaorinko on rauhallisempia ja seesteisempiä värimaailmaltaan, mutta sitten jos haluaa jyrkkää ilmaisua kontrastisempaa, niin, niin keskipäiväurinko on siihen oikein hetki. Se riippuu ei vähän minkälaista tunnelmaa siihen halutaan, ja toki keskipäiväurinko on myöskin haastavampi kuvata, kun siinä on voimakkaammat kontrastit ja, ja voimakkaampi vastaavalla tai myötavalla, kumpi se sitten onkaan, mitä siinä kuvataan. Niin, tota, mutta jos haluaisi alkaa sillä tavalla vähän rauhallisemmasta, värimaailmasta, niin kyllä mä melkein sitä suosittelisin, että siinä, siinä tota pääsee laajempaa skaalaa käyttämään. Mm-hmm.
0: Miten paljon siinä pitää olla semmoista niin kun, äh, lajituntemusta sitten esimerkiksi jossain urheilukuvauksessa, että et, tota, jos sä opit jääkiekkoa kuvaamaan, niin soveltuuko se niin heittämällä
1: polkujuoksua tai päinvastoin? Joo, ei, kyllä se lajituntemus, sillä on tosi iso osa. Tärkein syy siihen on ennakointi, eli osaa ennakoida mitä tulee tapahtumaan, koska tilanteet tulee nopeasti, oli laji mikä tahansa, niin täytyy osata vähän ennakoida tietää, mitä tulee tapahtumaan ja osaa sijoittua sen mukaisesti. Polkujuoksussakin voisi kuvitella, että porukka tulee sitä yhtä polkua pitkin ja näin edespäin, niin on totta kai se on vähän helpompaa ajatella, että missä kohtaa sitten kuvat, että osaat valottaa oikein ja hakee mieleisen taustan siihen ja hetken ja muuta, mutta siinäkin kuitenkin Varsinkin kun haetaan pieniä nyansseja siihen kuvaan sitten juoksuasennosta, mahdollisesta vaikka joku pieni pylikä tai muuta, niin täytyy osata katsoa maastosta oikeanlaiset olosuhteet, että mahdollisesti tulisi juuri sellaisia kuvia, mitä sä toivot siihen kohtaa, mm. Mutta sitten toinen asia on sit, totta kai joukkoilaita, jalkapallon, jääkiekko, niin pitää osata nähdä tilanteet niin kuin pitkälle eteenpäin, jos haluaa olla aina... Niin kuin, tilanteen päällä niin sanotusti, eli se on opittua, opittua lajituntemusta myöskin kuvan silmin, että se ei riitä, pelkästään lajia osais, mutta tietää vähän, että miten, miten se suunnat ja muut, tota liikkeen muutokset myöskin kehittyisin kentällä, että osaa olla sitten varsinkin kuvan sommittelun kannalta niin oikeassa kohtaa, mutta ne on niitä kokemuksen myötä tulevia opittuja asioita Mutta kyllä mä sanoisin, että lajituntemus on iso osa hyväksi urheilukuvaajaksi tulemista. Ja syy on just se, että tietää, mitä on tapahtunut, tulee tapahtumaan ja osaa sen takia sitten Yksi
0: mikä auttaa tietysti on myöskin se, että ottaa Juha sua paidasta kiinni ja lähtee sun kanssa tonne tonne
1: karunkierrokselle. (laughs) (laughs) Joo, kyllä, totta kai voi olla. Santako näin, että... Yritän olla niin, ettei siitä haittaa olisi kenelläkään. Että hyviä vinkkejä Totta kai haluu eteenpäin antaa ja muutamien kanssa tuossa on päässyt sparraamaan ja jakamaan mielipiteitä ja muuta. Että se on hienoa ollut, just kun tämä kuvaus on niin suosituksi tullut ja ilmiöksi oikein, niin ihan perusharrastelijakin osaa kysyä tosi hyviä detaljikysymyksiä. Eli semmoinen perusharrastelijan osaaminen on korkealla tasolla. Kyllä,
0: joo. Mitäs, tulee sinulle mieleen itsellä vielä jotain semmoisia vinkkejä, mitä pitäisi ottaa tuossa aloittelijan huomioon sitten? Vai tuliko ne tuossa käsiteltyä sitten suurin osa? Sitten se on enemmän ehkä semmoista vain
1: Niin tai kyllä, totta kai tota, voisi siihen alkuun, koska siinä kun, jos miettii, että itse alkaisi nyt kuvaamaan muuta, niin siinä tulee tosi paljon kaikkea uutta, uutta opittavaa uutta kokemusta, kaikkea mahdollista, mikä mikä voi vähän alkaa niin kun, viemään sitä keskittymistä muualle ja rönsyilemään, niin siinä kohtaa se olisi tärkeää jo miettiä, mikä on se oma agenda. Eli tekee, tekee itselleen sen agendan jo valmiiksi siinä kohtaa, kun alkaa kuvaajaksi. Ainakin alkuun tekee sen päämäärän niin sanotun maalin itselleen, mitä kohden alkaa tekemään töitä, mitä kohti alkaa niin kun, tavoittelemaan. Se on tavallaan... Jos ajattelee kuvaamistakin, niin se voi kuvitella myöskin urheilusuorituksena. Eli mun lähtötaso on nyt tämä tässä. Maalin mä voisin nähdä täällä tällaisena. Siinä matkalla tulee olemaan vaikka kuinka paljon kaikkea. Ja tulee kompastumisia myöskin ja muuta, mutta niistä täytyy oppia ja, ja tota, harjoitella. Totta kai se on se avainsana siinäkin. Ja oppia. Se ehkä, mikä, mikä tota, estää sitä oikeaa oppimista... Jos tätä vallitsevaa trendiä kuomisessa, mikä on tosi paljon pelkästään sitä napin painelemista ja kuvan katselemista mobiilin ruudusta, niin opiskelkaa kuvan histogrammia. Eli se data, mitä kuva sisältää, niin sitä kautta ainoastaan oppii sisäistämään valokuvan rakenteen. Se lähtee ihan isoarvoista, aukosta, sulinajasta, näistä perusjutuista ja niitä kun oppii hallitsemaan ja arvioimaan niin periaatteessa olosuhteet näkemällä, niin tietää jo, millä arvoilla tulisi kuvata, ainakin lähteä siitä haarukoimaan sitä oikeaa, eikä niin, kun, kun moni saattaa tehdä ihan vaan oikaistaakseen. eli kuvataan, kuvataan, kuvataan ja sitten ei tavallaan tiedä mitä ollaan niin hakemassa tai tekemässä edessä, kun kuva on valmiina siinä kameran otetaan vähän vaihdetaan jotain juttuja muuta, niin se on sitä yritä ja erehdy liian usein.
0: Kerro hei Juha vielä joku kiva valokuvauskokemus, mitä, mitä sulla on jäänyt tossa, tossa vaikka polkupuolelta mieleen.
1: No joo, sanotaanko, että kyllähän siellä monenlaista erilaista hauskaa kommelusta ja, ja tota, tilannetta on ollut ja osallistujien puolesta Myöskin, mutta jos tässä nyt yksi juttu ihan tällainen kollektiivisella tasolla tästä koko perheestä ja tästä ilmiöstä sanoisin, niin nostasin muutaman esimerkin ja Herra niiden takana, joka kuvastaa hyvin tätä meininkiä tässä koko polkujuoksun tapahtumien perheessä, niin on tällaiset tota, järjestetyt tempaukset esimerkkinä Watergateiksi Ristitty tempaus, jonka kuvajakollega, mestarikuvaaja Aapo Laiho, toteutti sitten täällä Nuts ylläs tapahtumassa olikohan se 2017, vai viime kesänä kun se oli, niin se on osoitus siitä hyvästä meiningistä ja, ja tota, tällaisesta, että ei niin tohissaan tarvi kaikkea ottaa, vaan järjestetään tuollaista Tuollaista tuota, kujailua myöskin siellä ihan, ihan tuota, huipputasolla. Kyllä. Kaikille se, ainahan on mielensä pahoittajia, siitäkin tuli sitten sora-ääniä paljon ja muuta, mutta ne kaikki kyllä jää sen kaiken alle, jos ajattelee ilmiönä koko juttu, että tällaiset tempaukset, niin se vaan on se vaan mulle ollut siitä osoitus, että kuinka. Hyvällä urheilullisella meiningillä, ei ainoastaan kilpailutasolla, niin näissä tapahtumissa ollaan mukana.
0: Kyllä. Kyllä se kertoo paljon tavallaan tästä lajista tällä hetkellä Suomessa.
1: Kyllä. Näin on.
0: Mitäs se Juha vielä lopuksi, niin mitäs sun omaan kesään kuuluu? Sulla on nyt sitten tota, valokuva rumpaa pyörähtämässä käyntiä tässä
1: Suomessa. No joo, kyllä se menee nyt aika pitkälti keikkojen Keikkojen perässä paikasta toiseen ja mitä siinä mukana tulee, niin on aina ponusta ja muuta, mutta polkutoksi kertoo ja määrittelee aika, aika paljon fyysistä sijaintia, missä päin Suomea on mihinkin aikaa tota, vuotta. Tämä menee toukokuun tässä Helsingin kuviota aloitellessa ja, ja tota, täällä ollessa, mutta sitten heinäelokuu elokuun menee pohjoisessa pitkälti, että siinä on... Siinä on sitten ylläspallas ja sen jälkeen, tämä on kolmas kesä, kun tulee tehtyä, siitä sitten Pohjoisen kiertui vielä Lofottien kautta Norjaan. Ja tänäkin vuonna tarkoitus siinä Tromsson Sky käydä. Oli tosi hieno tapahtuma ja vähän, vähän sitten tota, hienoa päästä turistinominaisuudessa myöskin noissa tapahtumissa olemaan ja kuvaamaan vähän lähinnä niin sitten pienemmällä ortusarvolla niin se on ollut kiva, kiva kokemus se että sieltä sitten takas, takas sitten Pyhä maratonille ja sieltä sitten etelän, että syyslokakuu menee sitten taas tällä etelässä, mutta kyllä siihen paljon kaikkea muutakin tapahtuu, ettei ei se pelkästään, että sanotaanko näin, että mun kuvauksista puolet menee urheilukuvauksiin ja puolet sitten moneen muuhun, että sitä on sitten mainostoimisto, viestintätoimisto, yritysasiakasta, Täällä Helsingin päädyssä. Se on ihan kiva kompo, hyvä vastapaino. Et se, että vaikka onkin erikoistunut tavallaan näihin urheilukuvauksiin ja, ja siihen ympärillä oleva kenttää, niin, niin, niin kuvaina se ei kuitenkaan ihan kaikkea sitten profiloida. Siinä on paljon muutakin, muutakin mukana, mikä on hieno juttu ja toki tässä jo vuosin varrella sit se on valikoitunut. Ja, Rikoistunut sitten niin että koittanut sitten sillä tavalla mielekkäitä asiakkaita tai mielekkäitä juttuja hakea että se kokonaisuus pysyy aika puolen niin että, että kaikki on kiva tehdä missä saa olla mukana. Niin ainakin pitää yrittää tällä hetkellä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mitä se itse numeroolla lopulla liikkumaa tänä kesänä kertaakaan. Joo, katsotaan, katsotaan että ainakin Ainakin numerolappuja etsä, tuota etsimässä ja metsästämässä. Eli kun uusi harrastus tuossa, mikä on ollut jo aikeissa, niin tuli vihreänä viimein sitten saatu ihan konkreettiselle tasolle, eli etsittyä, eksyttyä metsään iltarastien merkeissä. Eli niitä numerolappuja nyt ainakin, jos ei rinnassa tule kannettua, niin koittaa ainakin etsiä niitä sieltä metsästä. Et se on mukavaa, mukavaa puhaa ensimmäisen kokemuksen perusteella, johon kuuluu sitten jo eksiminenkin, ehkä varsinkin sitten, kun se alkaa vielä menemään enemmän hallituksi tekemiseksi, niin se muuttuu vieläkin mukavammaksi. Että sitä, sitä ainakin, mutta puolukujoksukisoihin Kaldoivi Ultraan ajattelin osallistua turistina, mutta muuten menee kyllä ihan töiden merkeissä, mutta siellä en ole aikaisemmin käynyt ja se sopisi aikatauluihin kivasti, niin siellä varmaan tulee piivahdettua. Okay. Mutta muuten niin mä luulen, että se on sitten vasta ensin talvena, kun minkäänlaisen kisalapun laitan rintaan, ja se on silloin sitten murtamaa hiihtoa.
0: Aivan. Joo, mutta mites sulla, Juha, niin sulla heittää vielä joku tavallaan vinkki että meillä kuuntelijoille, jotka ehkä noin niin kuin ihan ammatillisessa mielessä olisi kiinnostuneita
1: valokuvauksesta? No joo, siihen voisi sanoa mutta se ohjeen ihan, että pitää niin sanotusti tutkan päällä, optiot auki ja avoinna kaikelle uudelle ja etsii, etsii haasteita ja uudenlaisia kuvausjuttuja ja, ja toki Selkeänä konkreettisena hyvänä ponnahduslautana toimii vapaaehtoiseksi talkolaiseksi hakeminen kiinnostavia tietynlaisia tapahtumia sitä kautta saa hyvää työkokemusta ja varsinkin kuvauskokemusta siihen alkuun, missä ei ole vielä sitä tuloksellista painetta. Eli voi kuvata ja näkee ja ammattilaisten toimintaa, jos vaan pääsee sellaisiin hyvin, hyvin tota ympäristöihin ja tapahtumiin, niin kuin minulla esimerkiksi oli onni, että hain vapaaehtoiseksi sinne. Helsingin kisoihin 2005, yleisurheilukisoihin ja pääsin, pääsin ja kisojen virallinen vallakuvaa Hannu Jukola oli mulla silloin tuuttorina ja se oli todella kullan arvoista työkokemusta ja vinkkejä, mitä, mitä häneltä sain ja tosi iso apu siihen aikaan aloittelevalle kuvaajalle tuollainen tukihenkilö ja, ja opettaja, koska kuvaus sitten varsinkin tapahtumissa niin se on niin paljon Käytännön asioita, mistä mitä mitenkään ei voi opetella kirjoista tai muutenkaan teoreettisesti, että se on niin, niin tapahtumassa kokemuksen kautta opittua näkemystä ja toimimista ja varsinkin työnkulkua. Eli se on vain yksi osa, kun kuvataan kaveran kanssa tapahtuma, mutta siihen liittyy sit niin paljon ennakointia, suunnitelmallisuutta, logistisiakin juttuja ja varsinkin sitten se jälkikäsittelyn osuus, eli täytyy jo... Kuvatessa tietää, mitä sulla on sitten siinä työpäydällä edessä, kun sä oot editointivaiheessa, niin tollaisiin asioihin vain kokemuksella, kun voi antaa vinkkejä, kuten mulla sitten oli silloin Helsingin kisoissa hyvä mahdollisuus, niin hakee monenlaisia juttuja ja kokemuksia. Ja kyllä se usein niin on, että vaikka sattumalta asioita tapahtuu, niin mikään ei kuitenkaan tapahdu sattumalta, eli täytyy tehdä valintoja. Ja miettiä asioita, missä näkee itsensä vuoden tai viiden vuoden päästä ja pyrkiä sitten kohti niitä tavoitteita ja maaleja valinnoillaan. Ja kyllä sitä usein sitten voi niin käydä, että asioita tapahtuu siinä matkalla ja huomatkin sitten joskus, että olet juuri sellaisessa tilanteessa, kun olet joskus haaveillut olevasi. Että se on monesta asiasta kiinni ja hyviä valintoja tekemällä niin asiat menee eteenpäin. Kiitos Juha tosi paljon tästä haastattelusta. Kiitos.